0: ¿Te gustaría renovar tus relaciones? No te pierdas este episodio. Hola. Soy Ondina Patricia Pilca. Ondina Patricia Pilca. Y esto es... Hablemos de relaciones. 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 ¿Cómo desvincularnos de un hermano? ¿Cómo desvincularnos de mamá, de papá, de la familia más cercana? ¿Cómo eh, desvincularnos de la familia de nuestras parejas? En realidad es bastante difícil tomar distancia y que no nos afecte esas personas que a lo mejor son complicadas, son las llamadas, entre comillas y subrayados, las, las, las personas tóxicas, que no me gusta llamarlas tóxicas porque en el fondo todos somos tóxicos y, y nuestra forma de verlos a ellos es, es, es muy tóxica y es en donde tenemos control y a donde podemos intervenir. Sin embargo, eh, nos rodean a veces este tipo de personas y, y muchas veces son vínculos muy, pero muy cercanos de los cuales se nos hace muy difícil desprendernos así, así hagamos todo lo posible por alejarnos de esas personas. Por ejemplo, dos hermanas, de pronto con una diferencia de edad de dos años, voy a poner este ejemplo, y bueno, el trato con la hermana mayor fue distinto al trato con la hermana menor. La hermana menor se sintió muy protegida muy eh, consentida eh, y con muchísima más atención, e incluso eh, que ya rayaba en la sobreprotección. Y la hermana mayor, pues, bueno, nadie le, le paró mucho, nadie le puso mucha atención, nadie... Eh, sin Ella sintió su interpretación de niña fue que Nadie la protegió, sino que al contrario, eh, los familiares que podían convivir con ella, pues tenían como el permiso de hacer absolutamente todo con ella y ni mamá ni papá la protegieron. Estas dos hermanas crecieron odiándose, por un lado, pero amándose porque son hermanas. Y eso sucede muchísimo en esos vínculos con los hermanos cuando hay diferencias en las crianzas entonces bueno la hermana mayor definitivamente eh, creció se convirtió en una adolescente eh, la otra hermana también y así continuaron conviviendo en la misma casa pero eh, haciéndose mucho daño la una con la otra eh, teniendo una relación amor-odio amor -odio muy fuerte y bueno ya por último se quedaron ellas dos solas y ninguna de las dos tuvo una red de apoyo, eh, una con la otra. Cada una hizo su familia, tenía sus hijos, pero la una no contaba con la otra porque la manzana de la discordia que fueron los padres aún continuaban allí. Una vez que desaparecen esos, esos, esa, esos frutos de la discordia que son papá y mamá, porque, bueno, fallecen y ellas se quedan solas, entonces ahí es cuando deciden eh, ver cómo pueden reparar ese vínculo que estuvo muy fracturado durante muchísimo tiempo. Y esto es una historia real de dos hermanas, que incluso, bueno, son dos hermanas que tienen muchos problemas, muchos trastornos de personalidad, dependencias, las dos muy eh, como muy sufridas en el, en, el, en el ámbito de pareja, una de ellas se divorcia, la otra continúa con, con el esposo, pero sin embargo entre ellas existe aún un vínculo muy de reclamo, muy de pelea, de conflictos de diferencia, de separación, pero una sabe que necesita de la otra y necesita tener una red de apoyo y, el, y la única red de apoyo que le queda es esa hermana. Esto es, es un, un, un ejemplo, pues, o una anécdota tomada de la vida real, pero esto se repite mucho a nivel de algunas familias, sobre todo familias cortas, familias con, eh, que, que tienen muy pocos miembros. Y allí la importancia, eh, cuando llegamos a ese punto, obviamente no podemos cambiar la historia, no podemos cambiar a nuestros padres, no podemos cambiar la forma como tal vez mi hermana interpretó esa historia. Eh, y hay que tomar la decisión de perdonar, hay que tomar la decisión de renovar esa relación. Y este es un ejemplo, pero esto lo podemos llevar a cualquier relación que nos haya causado mucho dolor en el pasado, que consideremos que aún estamos heridos, que esa persona no, 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 o sea, no se puede desaparecer del planeta para yo estar cómodo y que de cierto, en ciertos momentos o en ciertas etapas esas personas vuelven a aparecer en nuestras vidas solo para recordarnos que tenemos una tarea pendiente, solo para recordarnos que tenemos algo que sanar, no en ellas, sino en nosotros. Hay un término eh, que es muy utilizado por los budistas, que es la compasión. Entonces, en esos casos... En, en los casos de hermanos, pero también, como les digo, en otras relaciones en donde pueden haber sucedido cosas que nos hayan herido, que nos hayan herido de pronto que estamos repitiendo un, una creencia o estamos repitiendo algún patrón, no vale de mucho ni salir corriendo, ni dejarle de hablar a la persona, ni bloquearlo de todas las redes sociales etcétera, si primero no se hace el trabajo interno de renovar esa relación dentro de nosotros. Ya después decidiremos si le seguimos hablando o no le seguimos hablando, etcétera, etcétera. Como he dicho en otras oportunidades, eh, hay que perdonar. Y ese hay que perdonar puede sonar como muy de, de deber, de tener que hacerlo, pero sí, hay que hacerlo primero por sanidad mental, por salud espiritual, física, salud emocional y es un acto de amor con nosotros mismos. Perdonamos a la otra persona por amor también y les digo por amor y a veces cuando yo digo esto en alguna consulta dicen «¿Pero cómo voy a perdonar yo a esta persona después que me ha hecho todo esto?» Sí, pero es que allí tiene que intervenir ese término de compasión porque uno tiene que saber la historia completa y muchas veces no la sabemos de esas personas. ¿Qué fue lo que pasó en su vida que esa persona está tan herida, está tan maltratada? Y también hacer un ejercicio de preguntarnos si esta persona es así con los que los rodean, ¿cómo será su relación con ella misma? Eh, ¿Cómo serán sus pensamientos? Eh, ¿Podrá dormir bien? ¿Vivirá atormentado? Entonces, por supuesto, eso es una persona que no tiene paz. Y una persona que no tiene paz, imagínese cómo es su interior, cómo estará su interior. Y ahí es donde interviene la compasión. A la vez también tenemos que tener autocompasión para poder renovar esa relación de, dentro nuestro. Porque... Eh, no podemos dejar los pensamientos en piloto automático, pensamientos que dicho sea de paso impactan en nuestras emociones y nuestras emociones también anteceden las acciones. Entonces, cuando pensamos muy mal de una persona y le deseamos lo peor del mundo, vivimos con resentimiento y el resentimiento nos hace hacer muchas cosas eh, de las cuales nos podemos repetir después. Entonces, lo más sano, esto obviamente lleva su tiempo, como yo siempre digo, una cosa es perdonar y ya después se verá si nos reconciliamos. Pero el perdón sí es absolutamente necesario con nosotros y con las demás personas, porque ahí está la liberación. Como dice el curso de milagros, el perdón es la llave de la felicidad, porque nos libera de, eh, de muchas cosas, de ataques de defensas y de perder el tiempo, porque en realidad es perder el tiempo y no tener ese espacio interior disponible para otras cosas más productivas, para, para hacer cosas en nuestra vida que nos alegren, que nos diviertan, que, que nos vinculen a otro tipo de personas. Mientras estemos allí en ese círculo vicioso, es difícil que nos lleguen otro tipo de relaciones. Por eso es importante sanar. El perdón lleva tiempo, por supuesto. Nadie dice que uno puede perdonar de la noche a la mañana. Y cuando escucho personas que dicen, no, pero es que ya yo perdoné, ya yo eso lo olvidé. Bueno, ojo, porque pudi pudiéramos estar en presencia de hacernos los locos frente a la herida para que no nos duela y pretender que ya perdonamos. Y resulta que eh, es de la boca para afuera porque seguimos pensando igual, seguimos sintiendo igual y seguimos teniendo las mismas actitudes con esas personas que en algún momento, por alguna razón o por su propia historia, nos dañaron sin, que sin querer. Y digo sin querer porque en el fondo todos somos inocentes y lo que estamos es muy heridos y llenos de capas y capas y capas de un pretender ser que nos han hecho bueno, construir muros frente a los demás. Y esto, de una u otra forma, nos toca a todos. Una vez que nosotros podemos lograr perdonar, allí, bueno, estudiaremos si nos reconciliamos o no nos reconciliamos. Muchas veces no es necesario reconciliarse, sino simplemente dejar en libertad a esa persona. Pero renovar nuestros vínculos implica... Esto implica esos pasos, implica perdonar, implica aplicar la compasión, implica pedir sí. a la divinidad tal vez que nos, que nos muestre cómo ver a esas personas de otra manera. Verlas ya no desde el miedo, sino desde el amor, eh, no atacar y no defenderse, sino... No importa lo que haga esa persona, ya no te duele, ya no tienes necesidad de atacar, ya no tienes ni siquiera necesidad de defenderte. Más bien, y se los digo por experiencia, más bien uno los escucha o los ve haciendo determinadas cosas y ni siquiera el juicio sale. No hay espacio para juicio, no hay espacio para crítica sino que allí se activa completamente la compasión y la empatía y no la compasión de lástima, sino la compasión de que de darnos cuenta de que esa persona no, no está hablando desde su parte más sana sino que está hablando desde su herida abierta, está actuando desde su herida abierta y es por eso que necesitamos aplicar todos estos pasos para liberarnos y liberarlas también. Y así, bueno, tendremos esas relaciones renovadas en nuestro interior. Y podemos continuar libres por nuestro camino. Para encontrarnos con otro tipo de vínculos. De los cuales también tenemos mucho que aprender. Y tenemos mucho que eh, compartir. Tenemos mucho que enseñar. Y tenemos mucho que amar. Así que, bueno, a renovar esas relaciones. Haz una lista, si tienes muchas relaciones que renovar, eh, de todas esas personas con quien tú creas que todavía tienes algo pendiente y aplica esos pasos. El perdón, luego pues, estudia la posibilidad de reconciliarte o no, activa la compasión y por último libera. Vas a ver que esto va a ser un cambio del cielo a la tierra, en tu vida relacional y bueno no te olvides de seguirme por todas mis redes sociales estoy en mi web ondinapilca.com twitter arroba ondinapilca en facebook mi página oficial ondinapilca el grupo de apoyo de psicoterapia y orientación hablemos de relaciones que también está en facebook estoy en instagram arroba ondinapilca recientemente en en, en Telegram, en el grupo arroba Ondina pilca y bueno, siempre por acá a tu orden y nos encontramos en un nuevo episodio de Hablemos de Relaciones. <música>